0: Estamos contando la historia de un país, de un impresionante, país impresionante, que se crea a, crea sí, mismo. a sí mismo, crea su crea propia identidad. Su identidad, no le copia a nadie. Nadie, a nadie. Se inventan su mitología. Según los expertos, todo mito tiene tres características. Uno, trata de una pregunta existencial que tiene que ver con algún origen. Dos, está constituido por contrarios irreconciliables. Por ejemplo, la creación contra la destrucción, el bien contra el mal, etc. 3. Nos da la seguridad de reconciliar esos polos a fin de calmar nuestra angustia. ¿Cómo hicieron los yanquis para crearse su mitología? Usaron tres temáticas fundamentales. La primera es la de los padres peregrinos, que se recuerda con el Día de Acción de Gracias. La segunda es la de las 13 colonias y el proceso de independencia. La tercera es el oeste. ¿Y qué hace Estados Unidos con estas temáticas? Lo mismo que hicieron los humanos desde que se tiene memoria. Las fabula. Es decir, agarra un poco de acontecimientos, los mezcla con sueños, deseos y pesadillas, y los convierte en narraciones. Una y otra vez. Con distintos protagonistas en contextos parecidos, mitad verdad y mitad mentira. En la historia humana conocida, algunas mitologías son más ricas que otras. Algunas requirieron muchos cientos o miles de años. La de los Yankees se armó a toda carrera. Empezó a inventarse a medida que se iban dando los eventos. Es normal el apuro, es la búsqueda de pertenencia, de sentido, que es la razón por la que se crean los mitos. En este caso, la búsqueda de identificación con una comunidad de comunidades que crecía frenéticamente y pretendía ser una sola nación. Lo de fabular su historia empezó así bien pilas, junto con la época de la inmigración masiva, es decir, luego de que se les duplicó el territorio con la compra de Luisiana. Les tocó la plena era de avances tecnológicos ultramodernos, así que la información podía transferirse mucho más rápido que antes. Las historias en las que se contaban a sí mismos quiénes se suponía que eran, se viralizaron como hoy se viraliza un meme por WhatsApp. ¿Y con qué arrancaron? Bueno, la temática del oeste, en cuanto a la conquista de lo salvaje, es probablemente el imaginario más fuerte que tienen sobre sí mismos. Arranca ahí, en el siglo XIX, con las dime novels o novelas de 10 centavos. Eran como unas novelas de folletín o historias por entrega. Las primeras ficciones que se contaban a sí mismos de manera masiva eran, pues, las de la frontera, las de los pioneros. ¿Y de qué se tratan? de héroes varones, infinitamente valientes, armados, que se persignan y que no temen a nada. Porque morirán defendiendo a los colonos y al honor de sus castas esposas. Morirán luchando por la grandeza del sueño americano, que es un sueño blanco. Así que ustedes no van a ver ahí de justiciero a un inmigrante de rasgos exóticos ni ropa colorida. Estas especies de historietas semanales eran baratísimas y no requerían de intelectuales y literatos para escribirlas las clases más humildes podían acceder. Además, estaban siendo alfabetizadas a full básicamente por la lectura de la Biblia. Los primeros héroes norteamericanos en estas Time Novels fueron David Crockett, Daniel Boone, Buffalo Bill, Kit Carson. Tipos que existieron. Exploradores, tramperos, cazadores de bisontes. Gente que protegía y acompañaba a los nuevos pobladores defendiéndolos de los indios y de los peligros. Las historias de estos señores están bastante adornadas, por cierto, y todas bañadas en la moral occidental de la época. Era un entretenimiento masivo, no elitista, y como fenómeno ocurría al mismo tiempo en otros lugares del mundo también. Iba apuntado más bien a adolescentes, pero toda la familia lo consumía chocho. Claro, en ese país, semipartido, con ciudades llenas de penurias e injusticias como eran esas en las que vivían, encontraban en esta fantasía una válvula de escape. O sea, les permitía meterse en ensoñaciones individuales y colectivas. Era como el Marvel de la época. De hecho, el cómic es una de las derivaciones de aquel ancestro del que hablamos, las novelitas de Folletín. Y bueno, más adelante también aparecieron los primeros héroes anónimos. El llanero solitario representaba a uno de los rangers de Texas. Este sí era ficticio, como el avispón verde. Eran de los primeros héroes enmascarados. Los dos muy posteriores ya, de principios del siglo XX. El siglo en el que todo esto tendría la oportunidad de desarrollarse. Es que las aventuras del siglo XIX se repetirían luego en otros formatos para seguir recreando su mito más power. Estados Unidos creó héroes mientras se iba formando. Creó superhéroes cuando se convirtió en superpotencia. Y hoy está cada vez más de moda el terror de superhéroes y los superhéroes corruptos. Hmm. vaya, vaya, vaya. Este mito del hombre común que conquista lo salvaje, del tipo que se abre camino en la que es su tierra por orden natural y designio divino, no se podría haber dado acá en Argentina, por ejemplo. No porque no tuviésemos las mismas oportunidades que ellos, casi al mismo tiempo que ellos, sino porque recordemos que allá la tierra era para la gente común. Acá no, acá era para un puñado de familias aristocráticas. No se podría saber hasta dónde esas historias impulsaban pautas de conducta o hasta dónde eran el reflejo de estereotipos y códigos morales que ya estaban asumidos por la sociedad. Es un poco de las dos cosas. Lo que sí, la imagen del mundo y de la realidad, que le daban al lector, era esquematizada, empobrecida y era dualista, onda los buenos y los malos. Y los malos no eran solo los indios y los mexicanos, también había altos quilombos entre blancos, no se vayan a creer. Los había entonces como los hay hoy, pero en ese tiempo, en el oeste, la ley y el orden se estaban inventando recién. El apuro de los pobladores de una zona X por convertir al territorio en un estado era precisamente por eso, porque necesitaban leyes. ¿Y quiénes se enfrentaban entre los blancos? Bueno, por ejemplo, los ganaderos contra los granjeros. Los ganaderos eran los cowboys, cow es vaca, boys es los pibes. Y esos muchachos de las vacas arreaban ganado por millas y millas y millas hasta llegar a los centros de venta. Iban a caballo con su pistola, su látigo, su sombrero y su pañuelo en la cara para no respirar el polvo. Y también su pantalón vaquero, vaquero por la vaca. Inventado por Don Levy, un californiano que apareció con la prenda para que los mineros de allá dejen de romperse los pantalones. Esos eran los ganaderos, los de la serie Bonanza, digamos. Y los granjeros eran básicamente la familia Ingalls. Estos dos grupos tenían conflictos porque unos necesitaban grandes extensiones libres para pasar y para pastar, para domar a sus caballos y los otros armaban asentamientos con familias y cultivaban toda la tierra que podían. A su vez, ambos tenían bronca con los mineros y todos eran víctimas de los forajidos. Muchos de esos forajidos eran ex milicia del ejército del sur, tipos desmovilizados, medio bandidos, medio justicieros, que habían quedado bollando y que se la pasaban asaltando bancos y diligencias yanquis. Acuérdense que yanquis eran los del norte y confederados eran los del sur. Una de esas bandas era la de Jesse James y su primo Cole Younger. Hay 13 películas norteamericanas sobre Jesse James. La última es de 2007 y con Brad Pitt. La pandilla James Younger era el equivalente de los cangaceiros de Brasil. Estos también eran unos sin tierra, vanidosos y orgullosos. Tenían de líderes a Virgulino Ferreira da Silva, conocido como Lampiao. Para ser y su chica, la Santiña María Bonita, que también era bravísima. Si quieren chusmear la historia, google. Los arquetipos estadounidenses se fueron recreando y universalizando a la par de la creación de los medios masivos de comunicación. Estos, a su vez, dieron origen a la cultura de masas que es, en términos generales, el modelo impuesto por el sistema capitalista. Obvio que a la historia la cuentan los que ganan, pero Estados Unidos no solo contó su historia, sino que insistió en formar una identidad característica a partir de fabular determinadas temáticas. ¿Y durante toda esta construcción había realmente libertad? ¿Qué onda con la libertad? Tiene una estatua, que es lo primero que veían los inmigrantes en los miles de barcos en los que iban llegando. Pero esa libertad es solo un sueño. De lo que no hablaban las Time Novels era de algo que, en cierto modo, sigue siendo parte del drama de esa sociedad. La forma cruenta e implacable con la que se anulaba a las minorías. A los niños, a los trabajadores explotados, a los que no tienen la piel blanca, a los que no creen en el dios cristiano. Nada de eso hubiera vendido bien el producto no forma parte de lo que necesitaban creerse en ese momento. Sus dramas sociales nunca fueron mainstream, sobre todo en esa segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Estas cosas se evitaban contar. Hubieran entorpecido los objetivos del plan expansionista cuasi-esotérico al que hay que adherir para ser yanqui. Y su fábula se mantuvo durante muchas décadas, las que usó el país para convertirse en potencia mundial. Es importante entender en esta historia de Estados Unidos que la temática del oeste es la que adquiere la mayor capacidad de resonancia a través de las décadas. Hoy sigue viva aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, la cosa de la última frontera, frase que escuchamos miles de veces, the last frontier o the final frontier, se usa hoy en las ciencias de la salud, en la astronomía, en cualquier campo en el que la humanidad esté trabajando para expandir el conocimiento. Fíjense la deformación con la que entra en nuestra cultura popular esta idea de conquista del salvaje oeste. Entra a través de una fábula y transforma el imaginario a nivel global. O sea, no la vemos con connotaciones negativas. Al contrario, la frase la última frontera hoy representa misterio, coraje y esperanza. El exterminio de las naciones indias está completamente ausente en nuestra mente cuando vemos esa frase. La contaminación de la tierra, también. Es un eslogan poderosísimo. Hace 300 años no se usaba. Y de acá a 300 años probablemente sea el recuerdo de una época. Una época en la que una gran nación se dio cuenta como nadie de que hay que construirse una retórica nueva si se quiere un sistema nuevo. Hasta la próxima.